0: Dafür habe ich mir jetzt ein Buch genommen, was viel später erschienen ist, äh, bei DTV in den 90er Jahren, Wilhelm Walschädel die philosophische Hintertreppe. Das ist ein super Nachschlagewerk, wenn man mal so Philosophen miteinander vergleichen will, nur zu empfehlen. Ähm, und lese hier vor aus dem Kapitel Marx. Marx stellt sich vom Anfang seines Philosophierens an, in die großen geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit hin, wie sie durch die überragende Gestalt Hegels, dessen Denken er die jetzige Weltphilosophie nennt, bestimmt sind. Ihm wendet sich Marx zunächst zu, um sich dann umso schroffer von ihm abzusetzen. Seine Kritik setzt dann bei Hegels Betrachtung der Geschichte ein. Dieses ist nämlich für Hegel nicht an eine bloß zufällige Abfolge von Ereignissen, sondern ein sinnvolles Nacheinander, das sich in einem immanenten Prinzip, nämlich nach einer inneren Dialektik, entwickelt. Das Entscheidende dabei ist, dass das eigentliche Subjekt der Geschichte nicht die handelnden Menschen sind. In der Geschichte waltet vielmehr ein übergreifender Geist, den Hegel als Weltgeist oder als absoluten Geist oder auch als Gott bezeichnet. Er, der werdende Gott, verwirklicht dann im Gange der Geschichte sein Selbstbewusstsein. Er kommt in den einzelnen Schritten des geschichtlichen Prozesses sozusagen zu sich selber. <lacht> Hegel ist der Auffassung in seiner Gegenwart, und zwar in seinem eigenen System, habe der absolute Geist nach all seinen Irrwegen durch die Geschichte endlich sein Ziel, das vollendete Selbstbewusstsein erreicht. Bis hierhin, Zitat, ist nun der Weltgeist gekommen. Die letzte Philosophie ist das Resultat aller früheren. Nichts ist verloren, alle Prinzipien sind erhalten. Diese konkrete Idee ist das Resultat der Bemühungen des Geistes durch fast 2500 Jahre seiner ernsthaften Arbeit sich zu erkennen. Nachdem also die Hegel'sche Philosophie auf dem Plan ist, kann es kein unbegriffenes Wirkliches mehr geben. Das ist der Sinn des bekannten Satzes aus der Vorrede zu Philosophie des Rechts. Zitat Was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig. Ende Vernunft und Wirklichkeit sind also, meint Hegel, jetzt endlich zur Übereinstimmung miteinander gekommen. Sie seien wahrhaftig versöhnt. Der absolute Geist hat sich selber als alle Wirklichkeit und hat alle Wirklichkeit als seine Manifestation begriffen. Und da setzt der Protest von Marx ein. Jener Gedanke Hegels, dass alle Wirklichkeit von einem absoluten Geist her verstanden werden müsste, ist ihm ein ungerechtfertigter Mystizismus. Denn dabei wird aus dem Punkt oberhalb der faktischen Wirklichkeit philosophiert und nicht von dieser selber her. Äh, diesen Punkt kann man mal mit dem, was ich äh, vorher vorgelesen habe, vergleichen, also wo dann sozusagen ein ein gedachter Panamakanal zu einem beobachteten Panamakanal in Relation gesetzt wird. Demgegenüber ist die entschiedene Forderung von Marx, man müsse die Philosophie wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Die Sicht auf die Wirklichkeit müsse umgekehrt werden. Nicht von einer göttlichen Wirklichkeit her darf die riesige Wirklichkeit gedeutet werden. Der Ausgangspunkt alles Denkens muss vielmehr die konkrete Wirklichkeit sein. Dieser Gedanke gibt der Philosophie von Marx ihre atheistische Prägung. Zitat es ist die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Wenn nun Hegel behauptet, die Wirklichkeit sei mit der Vernunft versöhnt, dann kann er, so meint Marx, nicht die konkrete Wirklichkeit im Blick haben. Bei Hegel spielt sich vielmehr alles im Bereich des bloßen Denkens ab. Auch die Wirklichkeit, von der er redet, ist bloß gedachte Wirklichkeit. Für Marx aber zeigt sich die faktische Wirklichkeit als widersprüchlich, als unbegreiflich und als unversöhnt mit der Vernunft. Ja, Kommentar, das ist natürlich dann ein bisschen schwerer. Na? Da muss man das aushalten zum Beispiel. Und äh, es gibt ja auch nichts, auf was man das fixieren kann, keine Ideologie oder kein Gott. So, wenn man bloß irgendwelchen Anweisungen folgt, dass es dann schon von alleine gut ist oder dass wenn man was getan hat, dass es bloß der Weltgeist sein würde. Dem man folgt, sozusagen, der sich gerade selber verwirklicht und man. Ja, das macht's ein bisschen schwerer. Ähm, weiter geht's im Buch. Hegels ganzes philosophisches Bemühen scheitert daran, dass er diese wirkliche Wirklichkeit nicht in sein noch so umfassendes Denken einbeziehen kann. Zitat: Die Welt ist also eine zerrissene, die in einer solch totalen Philosophie sich gegenübertritt. Ende. Die konkrete Wirklichkeit ist nun für Marx die Wirklichkeit des Menschen. Zitat Die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind die wirklichen Individuen. Die Philosophie, wie sie Marx in Absetzung von Hegel und im Anschluss an Feuerbach postuliert, ist eine Philosophie der menschlichen Existenz. Zitat Die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selbst. Ende. Marx nennt seine Philosophie daher auch realen Humanismus. Das erste und ursprünglichste Wirkliche für den Menschen ist der Mensch. Von diesem her hat daher auch das neue Denken zu beginnen. Was aber ist der Mensch? Das Bedeutsame ist, dass ihn Marx nicht wie Hegel wesentlich von seiner Fähigkeit des Erkennens her betrachtet. Er geht vielmehr, es geht vielmehr um die, entscheidend um die menschliche Praxis, um das konkrete Handeln. Zitat In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, i.e. Wirklichkeit und Macht, die Sichtzeitigkeit seines Denkens beweisen. Ende es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen. Zum Wesen der menschlichen Praxis gehört, dass sie sich im Miteinander vollzieht. Wollte noch Feuerbach den Menschen als isoliertes Individuum begreifen, so betont Marx mit aller Eindeutigkeit, der Mensch lebt schon immer in Gesellschaft, die ihn trägt. Zitat Das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen. Und Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Ende diese gesellschaftliche Natur bildet für Marx den Ausgangspunkt für alles weitere Nachdenken. So ist der viel diskutierte Satz zu verstehen. Zitat. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Zitat Ende. Also sehen wir hier, wie schon gesagt, auch die ähm, Ähnlichkeit. Zu den Betrachtungen zum panama -Kanal. ich habe hier noch was anderes rausgesucht, der äh, meines Wissens wahrscheinlich noch gar nicht in irgendwelchen Bibliotheken in Deutschland vorgelegen hat. Antoine Saint-Esprit, äh, bekannt für den kleinen Prinzen, schönes, verträumtes Buch, auch aus den 20er Jahren Ersten Weltkrieg wie vorvoriger Autor. Ich ähm, lese hier aber aus einem realistischeren Abschnitt das Vorwort, äh, und zwar aus Wind, Sand und Sterne, wo er hier ähm, genau, irgendwie geistig auf das Bezug nimmt, was Marx, ich gerade über Marx vorgelesen habe, dass er das gedacht hätte. Äh, Vorwort schreibt er hier auch, dieses Buch gehört meinem Kameraden Henry Julliomé. Anfang. Die Erde schenkt uns mehr Selbsterkenntnis als alle Bücher, weil sie uns Widerstand leistet. Und nur im Kampf mit dem Hindernis findet der Mensch zu sich selber. Aber er braucht dazu ein Werkzeug, ein Hobel, ein Flug. Der Bauer ringt in zäher Arbeit der Erde immer wieder eins ihrer Geheimnisse ab. Und auch die Wahrheiten, die er ausgräbt, sind allgültig. So stellt auch das Flugzeug, das Werkzeug des Luftverkehrs, den Menschen in allen, allen alten Welträtseln gegenüber und wird uns zum Werkzeug der Erkenntnis und der Selbsterkenntnis. Wenn ich mit solchen Gedanken vor andere Menschen trete, entsteht mein erster Nachtflug in Argentinien vor mir. Das Bild einer dunklen Flugnacht, in der nur die weit verstreuten Lichter in der Ebene gleich fernen Sternen leuchteten. Jedes von ihnen meldet in diesem Weltmeer von Finsternis das Wunder eines Bewusstseins. Dort in diesem Heim, da las ein Mensch, da dachte ein Mensch, da ging vertraute Mitteilung von Mund zu Ohr. Dort in jenem anderen, da mühte sich ein Forschergeist, in den Weltraum zu dringen und zerbrach sich den Kopf mit Berechnungen über den Andromeda-Nebel, und da drüben hatten sich zwei Menschen lieb. In weiten Zwischenräumen leuchteten die Feuer im Land und forderten ihre Nahrung. Selbst die Kleinsten und Bescheidensten riefen, beim Dichter, beim Lehrer, beim Zimmermann. Aber in dem Raum zwischen diesen lebenden Sternen, wie viele verschlossene Fenster gab's da, erloschene Sterne, schlafende Menschen. Ich muss versuchen, Anschluss zu finden. Ich will mich bemühen, mit einigen dieser Feuer die in weiten Zwischenräumen im Lande brennen, Verbindungen herzustellen.